0: Hallo und herzlich willkommen bei uns im Podcast Deine Karriere in der Steuerberatung. Wir sprechen heute über das Thema Bewerben in der Steuerberatung Fünf Tipps, wie du dich ins rechte Licht drückst. Wir haben heute niemanden an meiner Seite als Gesprächspartner. Das liegt einfach daran, dass wir uns ähm, entschieden haben, diese Podcast-Folge ohne weitere Expertenmeinung ähm, durchzuführen. Wir sind als ähm, ja, Recruiting-Agentur oder Personalvermittlung oder Personalberatung, wie man es im Endeffekt auch nennen mag, darin spezialisiert, in der Steuerberatung nach ähm, Fachkräften zu suchen und bekommen in der Woche so zwischen 20 und 100 Bewerbungen in diesem Bereich und können von daher sehr gut einschätzen, worauf Personale auch Wert legen bei ähm, eingehenden Bewerbungen und haben ein ganz gutes Konzept eigentlich entwickelt, wie man mit verschiedenen Gesichtspunkten seine Bewerbung positiv von der Konkurrenz abheben kann, wie man sich ins rechte Licht drückt und somit halt eben so diesen kleinen Wettbewerbsvorteil erreicht, um ähm, ja eine, eine Position im Endeffekt dann tatsächlich zu bekommen und ähm, die Bewerbung zielführend ähm, dann eben einzubringen. Ganz kurz einmal zu meiner Person, ähm, auch wenn wir schon verschiedene Podcast-Folgen ähm, gemacht haben, ich glaube an dieser Stelle ist es trotzdem nochmal sinnvoll, auf das ein oder andere einzugehen. Ich bin Recruiter, bin seit einigen Jahren im Personalbereich und in der Personalvermittlung tätig. Im Vorfeld dieser Podcast-Folge haben wir mal zusammengerechnet, wie viele Bewerbungen ich in den vergangenen Jahren gesehen habe. Das ist selbst bei sehr geringer Schätzung ein mittlerer vierstelliger Wert. Also das heißt, es gibt sehr viele verschiedene Punkte, wo man wirklich sagen kann, die kommen sehr häufig vor. Das sind Fehler, die in jeder zweiten oder dritten Bewerbung tatsächlich gemacht werden. Das sollte man möglichst umgehen. Und man hat auch einen sehr guten Eindruck dahingehend, dass man sagen kann, womit kann man sich tatsächlich auf ins rechte Licht drücken, was kommt immer sehr positiv an, wenn man eine Bewerbung liest und was sollte man vielleicht tun, nicht vermeiden dann. Dann würde ich sagen, starten wir einfach mit dem tatsächlichen Inhalt und beginnen mit dem ersten Tipp, mit dem ersten Gesichtspunkt. Man sollte unbedingt ganz besondere Kardinalfehler vermeiden. Das heißt also, es gibt Punkte bei einer Bewerbung, wo ich wirklich sagen muss, pff, das ähm, würde ich am liebsten direkt wieder schließen dann und ähm, die Bewerbung zur Seite legen. Ähm, das sind sogenannte Copy-Paste-Teile, die dann in der Bewerbung drin sind. Ich, man kann es gar nicht halt oft genug sagen ähm, und es gibt unglaublich viele Beispiele, wo das ist, wo wirklich kompetente Leute, kompetente Bewerber ihre Bewerbungen dahingehend organisieren, sage ich mal, dass man halt einfach aus verschiedenen Bewerbungen, die man in Google gefunden hat und für gut erachtet hat, einfach verschiedene Textpassagen per Copy-Paste, Einsetzt. Es gibt ähm, ganz viele Beispiele darum, zum Beispiel der am meisten gelesene Satz mittlerweile ist tatsächlich, als ich Ihre Stellenausschreibung gelesen habe, dachte ich sofort, das passt. Und dann geht die Be ja, ein Punkt, den man tatsächlich tunlichst vermeiden sollte, der allerdings in sehr, sehr vielen Bewerbungen immer und immer wieder vorkommt, immer und immer wieder eingesetzt wird. Ja, darauf sollte man achten. Wenn man tatsächlich per Copy-Paste arbeitet, was ich eher ablehnen würde und das nicht empfehlen würde, sollte man auf jeden Fall aber weiterhin darauf achten, dass die Formatierung stimmt. Das heißt also... Es kommt so häufig vor, dass man Bewerbungen bekommt, wo dann tatsächlich die Schriftart von Satz zu Satz unterschiedlich ist, weil man einfach halt sehen kann, dass die Leute das eben eingesetzt haben, eingefügt haben und sich eben nicht mehr die Mühe gemacht haben, am Ende die Formatierung zu prüfen. Das sind Punkte, die stoßen ganz, ganz bitter auf und sollte man wirklich tun, tunlichst vermeiden. Ja, das ist so als Einstieg. Ich denke, ich, sollte man das auf jeden Fall beachten, weil es ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Kommen wir auch gleichzeitig, würde ich ebenfalls ähm, zum ersten Tipp mit dazu nehmen, zu einer Art Struktur, die man einhalten sollte, die tatsächlich auch nicht immer eingehalten wird. Ähm, und zwar, es gibt im Verkauf eine Vorgehensweise, da spricht man davon quasi Vorteil, Merkmal, Zeuge. Das heißt also, welche Vorteile bietet ein Produkt oder eben die Person, die sich bewirbt, welche Merkmale stehen dahinter, wie kommt es also zu diesen Vorteilen und welche Zeugen können das bestätigen. Im Bereich einer Bewerbung kann das zum Beispiel sein, dass man sagt, ich bin eine sehr zuverlässige Person, habe im Bereich der Buchhaltung sehr, sehr tiefgehende Kenntnisse erlangt, ähm, bin im Bereich Jahresabschluss sehr konform. Das heißt also, dass man tatsächlich dann auf diese Skills eingeht und im zweiten Punkt erklärt, wie es auch zu diesen Kompetenzen kommt. Das heißt also nicht nur schreiben, man kann das, sondern eben auch darstellt, dass man dann zum Beispiel sagt, ich bin im Bereich der Jahresabschlüsse sehr konform, weil... Ich habe in den vergangenen zwei Jahren 100 Jahresabschlüsse für GmbHs gemacht, 200 Bilanzen gesehen und kann daher einschätzen, wie das Ganze halt eben aufgebaut ist und wie man das effektiv umsetzt. Das heißt also immer einmal darstellen, was man wirklich gut kann und zweitens auch warum und im Endeffekt das Ganze auch als möglichen Zeuge dann irgendwo noch hinten dran dass man dann zum Beispiel sagt, mein Arbeitgeber hat mir immer wieder zurückgemeldet, dass... Ich vielleicht am Anfang dann noch ein paar Probleme hatte, allerdings im Laufe der Zeit hier wirklich sehr große Kompetenzen aufgebaut habe und mein Arbeitgeber hat mich auch immer weiter in das Thema eingeführt, sodass ich im Endeffekt auch als sehr tiefgreifende Aufgaben da übernommen habe und halt immer weiter da übernehme. Als Beispiel, ähm, das heißt also zuerst der Vorteil, wo ist der Vorteil für den Arbeitgeber, für den neuen Arbeitgeber, dann das Merkmal, warum kommt es zu diesem Vorteil und im Endeffekt dann der Zeuge, was hat der Arbeitgeber gesagt, was haben Freunde, bekannte Mitarbeiter gesagt, vielleicht auch Mandanten, mit denen man zusammengearbeitet hat, dass man da tatsächlich dann irgendwo eine Referenz mit einbringt. Und ähm, das sind im Endeffekt natürlich auch irgendwo Zeugnisse, die man dann an der Bewerbung mit anhängt, aber sollte halt eben auch in diesem ersten Bewerbungsanschreiben mit eingesetzt werden. Da abschließend noch, weil das halt irgendwo auch natürlich von der ja, vom Umfang her ähm, die Frage ist, man sollte möglichst vermeiden, eine Bewerbung auf mehr als eine Seite zu quetschen. Ähm, man muss also nicht zu viel schreiben. Es sollten verschiedene Absätze sein, die man halt irgendwo damit mit einbringt. Aber halt eben nicht so unfassbar viel. Eine Seite reicht vollkommen aus, auch möglichst mit ein bisschen Abstand geschrieben, weil es deutlich übersichtlicher ist. Und es gibt viele Statistiken, die eben halt zeigen, dass die aller, allermeisten Bewerbungen, die irgendwo verschickt werden und eingehen, gar nicht komplett gelesen werden, weil es halt eben gar nicht machbar ist eine komplette Bewerbung zu lesen, von ganz am Anfang bis ganz am Ende, braucht 20, 30 Minuten. Wenn für eine Position, sagen wir mal 20 Bewerbungen irgendwo eingehen, ja kann man sich das ausrechnen. Da braucht man also ähm, ganz eigene Mitarbeiter, die halt wirklich nur für diesen Bereich da sind und das können die Steuerkanzleien nicht umsetzen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Ähm, da geht es vor allem darum, dass man in der Bewerbung sehr individuell und ehrlich agiert. Das heißt also, ich hatte eben diesen Einstiegssatz gebracht, dass ich gesagt habe, ähm, als ich die Stellenbeschreibung gelesen habe, war mir sofort klar, das passt. So. Deutlich besser ist es, wenn man tatsächlich darstellt, warum man sich für diese Stelle auch bewirbt. Was ist der ausschlaggebende Punkt, warum ich heute hingehe? eine Bewerbung formuliert habe, die Bewerbung zusammengefasst habe und abgeschickt habe. Das heißt also, bin ich auf der Suche, weil ich zum Beispiel umziehe. Dann sollte ich das also auch auf jeden Fall in die Bewerbung mit reinschreiben. Wenn ich sage, ich ziehe von Köln nach Bremen und suche deswegen eine neue Position, dann ist das ein ganz klarer Punkt, ein ganz klarer Ansatz, den man auf jeden Fall auch mit einbringen sollte, weil es eben für die Steuerkanzlei und für denjenigen, der die Bewerbung liest, eben einfach einen Mehrwert darstellt und der eben sich nicht fragt, okay, was ist da dran? Warum will diese Person wechseln? Ähm, irgendwie komisch, wenn er doch in seiner Position eigentlich recht erfolgreich ist und ähm, ein recht positives Bild darstellen kann. Ja, das heißt also, man soll auf jeden Fall darstellen, was der Hintergrund ist dieser Position. Vielleicht ist auch einfach das Unternehmen tatsächlich so spannend, dass man sagt, okay, da wird jetzt gesucht, ich will diese Gelegenheit nutzen, eigentlich suche ich gar nicht so unbedingt, ich muss gar nicht unbedingt wechseln, aber die Stelle hat mich irgendwie angesprochen tatsächlich. Ähm, dann aber auch darstellen, was an der Stelle angesprochen hat. Sind es die Entwicklungsmöglichkeiten, wo man dann sagt, okay, die Perspektive, dass man dann vielleicht irgendwann den Steuerfachwirt draufsetzt oder dass man vielleicht eine Abteilungsleitung übernimmt oder eben ganz besondere Mandanten übernimmt. Das finde ich so spannend, dass ich mich auf diese Stelle bewerbe und deswegen habe ich das Ganze umgesetzt. Das heißt, also da sollte man wirklich ganz konkret darstellen, was die ganze Sache eben ausmacht. Weiterhin sollte man verschiedene Punkte noch beachten, dass man auch sich irgendwo dann darstellt, das heißt also eben nicht nur auf die Kompetenzen eingehen, eingehen, nicht nur auf die Fähigkeiten und auf die Erfahrung, die man gesammelt hat, sondern halt eben auch so ein bisschen auf den Hintergrund, weil das so verschiedene Punkte sind, die tatsächlich dann auch im Kopf des Recruiters oder im Kopf des Personalverantwortlichen, Personalsachbearbeiter, der die Bewerbung liest, so ein bisschen hinten drin bleiben. Ein Beispiel aus den Bewerbungen, die ich früher immer geschrieben habe, ich habe das aus einem, ähm, ich weiß gar nicht mehr aus welchem Buch, ähm, habe ich mir das damals ähm, im Kopf behalten. Es gibt in meinem Lebenslauf bei ähm, Hobbys bzw. bei persönlichem Absatz, wo ich geschrieben habe, dass ich begeisterter Hundehalter bin ähm, mit meinem Husky Ausdien. Da habe ich damals irgendwann halt formuliert und mit reingebracht bei allen meinen Vorstellungsgesprächen, die ich danach hatte, bei allen Bewerbungen, wo ich irgendwo halt dann nochmal in Rücksprache war, wurde das Thema nochmal aufgegriffen und hat halt tatsächlich irgendwo so einen Anker gesetzt, wo man auf jeden Fall ähm, so einen kleinen Vorteil mit einbringen konnte. Das muss nicht unbedingt ein Haustier sein, das kann, ähm, muss auch nicht sein, dass man vielleicht seine Kinder erwähnt oder irgendwas, aber irgendetwas Besonderes, was persönlich ist und was einen Bezug herstellt. Das heißt, man kann auch zum Beispiel schreiben, dass man seit zwei Jahren begeisterter Marathonläufer ist und ähm, seine Bestzeit im nächsten Jahr auf ähm, unter vier Stunden setzen will. Irgendwas, was halt im Kopf bleibt, was ungewöhnlich ist und wo man sagen kann, okay, ähm, da kann man tatsächlich mit einem kleinen Anker legen. Gibt es ganz kreative Beispiele. Ja, ein dritter Tipp, der am meisten Spaß macht eigentlich, finde ich sogar, ähm, der geht um das Thema Auffallen. Und zwar, es gibt da eine ganz witzige Geschichte, um den lieben TV-Moderator Stefan Raab, der damals als Fleischer, Metzger, was auch immer, wie man es nennen wollte, ja den Weg tatsächlich geschafft hat bis ins Fernsehen und ähm, ja dann ähm, über Musikkarriere und so weiter das ganze gemacht hat. Ähm, sehr viel Talent gehört natürlich dazu, aber er hat damals den ersten Sprung in ähm, quasi von der einen Branche Fleischer in die andere Branche Unterhaltung dahingehend geschafft. Er hat also ähm, seine Bewerbungen immer in ein Paket verschickt und in dem Paket hat er, einen, also neben seiner Bewerbung, neben den Bewerbungsunterlagen, einen Pinsel mit reingelegt und ein Glas Honig und hat dann ähm, unter seiner Bewerbung immer geschrieben, ähm, er möchte den Damen und Herren nicht weiter Honig ums Maul schmieren, das sollen sie eben selbst machen und damit ist er im Endeffekt so gut gefahren, dass er halt eben diesen Step gehen konnte. Ja, was ist der Hintergrund dabei? Er ist eben damit aufgefallen. Das war also einfach ein Punkt, wo man sagt, okay, das ist ungewöhnlich, das ist was ganz Besonderes. Da gibt es, wenn man das googelt und ich glaube, das ist sogar sinnvoll zu googeln, extrem viele tolle Beispiele, wo man wirklich sagt, das ist toll und da kann man Wege finden, wie man sich positiv von der Konkurrenz eben abhebt. Das soll natürlich jetzt nicht ausarten, dass man irgendwo, weiß ich nicht, eine Schnitzeljagd macht für seinen zukünftigen Arbeitgeber, der dann durch die Stadt rennen muss und verschiedene Punkte dann da zusammen sucht. Das macht er nicht. Sondern es soll halt irgendwas sein, was ähm, zum Schmunzeln anregt, was ähm, sehr im Gedächtnis bleibt ganz, ganz einfach im Fokus bleibt. Ähm, da gibt es, wie gesagt, viele Beispiele für, ähm, was jetzt sehr kreativ war, diese Geschichte von Stefan Raab. Ein anderes Beispiel aus ähm, meinem persönlichen Alltag. In meiner ersten Stelle damals, wo ich im Recruiting tätig war, ähm, weil ich noch genau, hatte damals ein... Ähm, Briefe ist damals eingegangen, alles DIN A4, alles in ähm, weißen Umschlägen, ging damals um eine Azubi-Stelle im kaufmännischen Bereich und von allen Bewerbungen, die eingegangen waren, war ein pinker Umschlag dabei und ähm, ja, es ist halt so, man guckt sich die Bewerbung an, man geht nach und nach durch, allerdings der Fokus lag immer auf diesem pinken Umschlag, und irgendwann halt macht man ihn auf, dann ist man endlich da. Diese Bewerbung liest man sich natürlich doch deutlich mehr durch, also deutlich ähm, effektiver durch. ist vielmehr bei der Sache. Wir haben damals die junge Dame auch eingeladen gehabt und ähm, sie hat auch eine von den Stellen damals bekommen. Im Endeffekt muss man aber sagen, mit bisschen Abstand, sie war nicht deutlich besser gewesen als die anderen. Sie hat sich aber irgendwie in den Fokus gebracht dadurch, dass man das gemacht hat. Und gibt es tausend verschiedene Beispiele. Man kann seiner Bewerbung... QR-Code zum Beispiel anhängt, dass man ähm, da irgendwo ähm, einen kleinen Vermerk macht, dass man das gerne scannen kann. Derjenige, der das scannt, kriegt dann vielleicht einen Hinweis zu einer Internetseite oder zu einem YouTube-Channel, ähm, zu einem Instagram-Account. Ähm, man kann auch ein Video selbst aufnehmen, was dann aufkommt, wenn man diesen ähm, QR-Code scannt. Es gibt tausend verschiedene Möglichkeiten, sich da ähm, entsprechend einzubringen und ähm, das ist ein Punkt, wo man, denke ich, halt wirklich ja einen ganz guten Weg finden kann, um sich dann positiv ins rechte Licht zu rücken und halt eben auch in den Fokus zu bleiben dann. Gut, ja, dann ein Punkt, den ich ähm, immer sehr, sehr gerne empfehle, wenn es um das Thema Bewerbung geht, weil er halt eben auch so ein bisschen in diese Nische reinschlägt, allerdings ähm, so ein bisschen mehr den persönlichen Kontakt im Endeffekt noch darstellt. Und das ist die Geschichte, dass man vorab anrufen soll. Selbst wenn man gesehen hat, dass die Stelle erst heute ausgeschrieben worden ist. Und man wahrscheinlich der erste Bewerber ist, ähm, und es halt im Endeffekt gar keine Frage gibt, die irgendwo erstmals im Fokus ist, sollte man immer vorab einmal anrufen. Der Hintergrund ist einfach der. Wenn ich mir jetzt überlege, wir stellen, wir schreiben eine Stelle aus ähm, in Hamburg für einen Steuerfachangestellten und vorab ruft jemand an und sagt, guten Tag, ich bin der Herr Müller. Ich wollte einmal mich erkundigen, ob die Stelle noch frei ist. Ähm, Sagt man ja, natürlich bewerben Sie sich gerne, dann stelle ich vielleicht noch so ein, zwei Fragen, beendet das Gespräch. Ich weiß zu 100% genau, wenn der Herr Müller schreibt und ich gucke mir seine Bewerbung aufmerksamer an, da kann ich gar nichts für, es ist einfach so, als wenn er die Bewerbung einfach so schicken würde. Weil, wenn wir jetzt wieder davon ausgehen, 10 bis 20 Bewerbungen kommen für eine Stelle rein, man guckt sich die an, die sind alle gleich irgendwie, aber der Herr Müller, der hat vorher angerufen, ich weiß, okay, der Herr Müller, ich habe sogar den Namen wahrscheinlich im Kopf, der hat sich gemeldet, ich weiß, worüber wir gesprochen haben, ich weiß, was sein Anliegen ist und deswegen hat er eben halt irgendwo diesen kleinen, diesen kleinen minimalen Wettbewerbsvorteil seinen Konkurrenten gegenüber und das kann man also sehr empfehlen dann. Es gibt andere, die empfehlen, dass man die Bewerbung selbst halt hinbringen soll, ja kann auch sein, halt wenn man dann denjenigen, ähm, den Personalentscheider oder den ähm, Sachbearbeiter tatsächlich dann noch antrifft, ähm, dann bin ich immer ein bisschen skeptisch halt, weil so dieser ganz persönliche Kontakt ähm, ist halt von vielen Personalen noch gar nicht so gerne gesehen dann direkt, ähm, weil sie sich dann eben auch selbst irgendwo verkaufen müssen. Also ich empfehle auf jeden Fall vorab anzurufen und ähm, einmal halt so diesen ja, telefonischen Kontakt quasi herzustellen und dann ist man da auf einem ganz guten Weg insgesamt. Ja. Ein letzter Punkt, ein letzter Tipp, der relativ hohe Relevanz hat, denke ich, gerade in der heutigen Zeit, ist der Bereich Social Media. Das sind Punkte, die von vielen Bewerbern gar nicht so auf dem Fokus stehen, habe ich festgestellt. Gerade die größeren Steuerkanzleien, wie auch die meisten Unternehmen wahrscheinlich heutzutage, prüfen gerade die Bewerber, die konkret für eine Stelle in Frage kommen, vor allem auch in den sozialen Medien ab. Das heißt also Profile auf Xing, Facebook, Instagram, LinkedIn, ähm, alles was es da irgendwo gibt, sollten vor einer Bewerbung noch mal genau überprüft werden und wenn man irgendwie auch nur den minimalen Eindruck hat, dass man sagt okay, ähm, da sind vielleicht ein, zwei Sachen drin, die sollte mein Arbeitgeber vor Ort vielleicht gar nicht erfahren, beziehungsweise die könnten ähm, auch sehr polarisieren, dann sollte man das Ganze irgendwie Privatstellen rausnehmen oder zumindest für den Zeitraum, wie dieser Bewerbungsprozess läuft, ähm, entschärfen, sagen wir es mal so. gibt auch darüber ganz, ganz viele verschiedene Beispiele, wo man halt dann wirklich sagt, ähm, ja, da hat sich, haben sich schon viele Bewerbungen, viele Verfahren, viele Kandidaten im Vorfeld einfach disqualifiziert, ähm, weil sie halt eben ähm, entweder eine politische Meinung halt äußern, die, ja, dann irgendwo besser einfach in den vier Wänden bleiben sollte und wo man weiß, okay, das passt einfach gar nicht und das ist, ähm, kann man einfach nicht tragen als Arbeitgeber. Ähm, ja, und da sollte man entsprechend Wert drauf legen. Ähm, genauso ungünstig sind Bikini-Fotos im, im Profil, was es halt alles gibt. Ähm, ja, eine ellenlange Liste an verschiedenen Punkten, auf die wir, glaube ich, in dieser Situation gar nicht unbedingt eingehen müssen, weil sie halt eben so einleuchtend sind. Aber da eben als ganz, ganz klaren Tipp, irgendwo in den Fokus setzen, Social Media wird auf jeden Fall ähm, ja, überprüft. das sollte man also Da sollte man seinen Auftritt in den sozialen Medien ähm, einmal nochmal genau optimieren, sich das Ganze nochmal genau angucken und vielleicht auch ähm, seinen Namen vorab mal googeln. Das sind auch so Punkte, die machen sehr, sehr viele Recruiter, ähm, nicht so sehr wie ähm, das Ganze noch auf Facebook, auf Instagram und so weiter halt nachsehen sondern halt eben, ähm, ja, wird aber auch gemacht, dass man da halt ähm, auf Google unterwegs ist, sich die ganzen Sachen anguckt und deswegen einfach mal den eigenen Namen googeln, auch vielleicht mit dem aktuellen Arbeitgeber oder mit verschiedenen Hobbys, mit dem eigenen Wohnort und so weiter, also dass man da auch wirklich halt ähm, dann treffende Schlagworte findet und wenn es dann irgendwo verschiedene Punkte gibt, die... Ähm, ja vielleicht nachteilig sich auswirken könnten oder vielleicht nicht so positiv sind, dann sollte man da auch irgendwo den ähm, den Weg finden oder suchen das ganze dann ähm, ja auch dazu entschärfen. Das heißt also, dass man entweder ich sag mal alte Beiträge aus verschiedenen Foren löscht oder, oder löschen lässt, dass man wenn irgendwo ähm, ja, also, also Geschichten aufkommen, die nicht mehr so in dem Fokus stehen, dass man die halt einfach dann rausnimmt, weil sie dann vielleicht von Nachteil tatsächlich sein könnten. Ja, das wären die fünf Tipps. Wiederhole ich gerne nochmal, also zum ersten halt keine Kardinalfehler begehen, wie zum Beispiel kein Copy-Paste und stattdessen halt diese Struktur anwenden, Vorteil, Merkmal, Zeuge. Im zweiten Punkt ist es besonders wichtig, individuell und ehrlich vorzugehen. Warum suche ich eine neue Stelle? Was verspreche ich mir davon? Wer bin ich? Im dritten Punkt geht es darum, irgendwo aufzufallen. Die Stefan rab geschichte das Ganze kann man auch unter dem Bereich Gorilla-Werbung, Bewerbung oder Gorilla-Werbung auch tatsächlich dann suchen und sich da mal ein bisschen einlesen. Ein Punkt, der wirklich sehr zu empfehlen ist. Ähm, vorab anrufen ist Tipp Nummer 4, um einfach vorab den persönlichen Kontakt herzustellen und sich so einen kleinen Wettbewerbsvorteil dann eben nochmal rauszuziehen. Und Tipp Nummer 5, auf jeden Fall die sozialen Medien und den Internetauftritt noch einmal ähm, ja zu überprüfen. Da vielleicht auch ganz sinnvoll, ähm, wird heute nicht mehr so häufig gemacht, ähm, wurde früher ähm, eher gemacht, ist aber eigentlich immer noch oftmals ratsam, dass man vielleicht sogar eine eigene Homepage hat, wo man verschiedene Sachen einfach nochmal darstellt, die dann direkt gefunden wird, wenn der Rekruter da irgendwas findet, geht ihr auf die anderen Sachen in der Regel gar nicht mehr so direkt ein. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören. Sollten weitere Fragen aufkommen, sehr, sehr gerne schreiben. Ja, ich bedanke mich für das Interesse und wünsche viel Spaß mit den weiteren Folgen.